0: Welkom bij de Next Millennial podcast, een podcast voor millennials, door millennials. Ik
1: ben Jasper Vermeulen. Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het ontgrendelen van de beste versie van jezelf.
0: En hier zijn we weer met de Next Millennial podcast. Welkom luisteraars en Mien. Um, we gaan het vandaag hebben over coaching met uh, Mien Gijsens. En uh, zij stond onder andere in. Ze uh, is Belgisch. Uh, en uh, ze stond onder andere in Marie Claire. Een, een, een magazine is dat geloof ik in België, Mien.
2: Klopt, klopt.
0: Ik heb er wel vaker van gehoord. Het is een mooie plek om uh, genoemd te worden, denk ik. Um, ja. Dus uh, we gaan het hebben over wat coaching inhoudt, wat je, hoe jij het ervaart, wat voor uh, rare mensen je meemaakt, of juist hele leuke mensen, ambitieuze mensen. Super. Uh, ja, kun, je een, uh, kun je een beetje vertellen over wie je bent?
2: Uh, voor... Zeker. Voor ik erin ga vliegen, misschien even kaderen, inderdaad, ik ben Belgische, dus als ik op een bepaald moment een woord gebruik dat voor jullie iets minder bekend is, onderbreek mij gerust. Ik ga mijn best doen om zo algemeen mogelijke taal te gebruiken als er uh, toch iets niet duidelijk is. Laat het gerust weten. Ik ben inderdaad Mien, lifecoach, trainer en consultant. Lifecoach gaat echt over mensen het beste uit zichzelf, hun leven en eventueel hun bedrijf naar boven halen. Dus dat is ook waar ik actief op inzet. En ik doe dat meestal een stukje de combinatie tussen coaching en training, maar daar ga ik straks dieper op ingaan. Dus dat is echt mensen die zeggen van... kijk, eigenlijk loopt alles prima in mijn leven... en ik geloof dat het toch nog next level kan gaan. Dus de Next Millennial Podcast... laat van naam wel heel mooi aan het um, ja. en, en dat is wel echt een, een belangrijk iets... en dat is een groot onderscheid... met bijvoorbeeld uh, psychologie of psychotherapie. Ik ben ook psychotherapeut van achtergrond. En een groot onderscheid is... dat we vanuit psychotherapie vertrekken... van een probleem dat we gaan oplossen. En bij coaching is er eigenlijk niet echt een probleem. Op zich loopt alles goed en er zijn heel wat verbeterpunten, verbetermogelijkheden, zonder dat er echt precies aan de hand hoeft te zijn. Dus dat is wel een hele belangrijke, om er eigenlijk met een heel andere mindset te gaan instappen. Dus dat is een heel groot stuk van wat ik doe. En de manier waarop is door individuele gesprekken, door veel trainingen in groep te geven, maar ook individueel. Keynotes, lezingen. Ik heb vorig jaar mijn eerste boek uitgebracht. Ik ben nu een online training aan het uitwerken rond nee zeggen. Dus het is eigenlijk op heel veel verschillende manieren dat ik mensen daarin ga inspireren. En eigenlijk ben ik daar via via in gerold. Want ik ben gestart, ik heb handels in jeugd gestudeerd. En ik heb ook een eigen bedrijf in fusies en overnames van bedrijven. Op menselijk vlak en op financieel vlak. En ik ben daarmee begonnen, vanuit het financiële standpunt, om dan te merken hoe een gebrek daar is aan menselijke begeleiding. En ben ik mij daar een stuk verder in gaan verdiepen. En ik vond dat dan zo boeiend dat ik daarin ben blijven hangen. En dat is ondertussen coaching en training het hoofdonderdeel van mijn uh, professionele stuk is geworden. Omdat ik dat dus ontzettend boeiend vind. En ik ben zelf iemand die heel leerrijk en nieuwsgierig van aard is. Heel leergierig bedoel ik. Graag. Ik lees heel graag boeken. Ik, ik ben nieuwsgierig, dus ik stel ook gewoon van nature uit heel veel vragen aan mensen. En dan is natuurlijk ook wat een coach doet: is vragen gaan stellen die iemand zichzelf niet stelt en die vrienden hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan stellen. Want dat is natuurlijk wel al, al een ontzettend belangrijk iets. Als coach gaan we echt spiegelen, linken leggen, gaan confronteren op een heel respectvolle manier natuurlijk. En dat onderscheidt het ook van een cafépraatje met vrienden. Omdat we ja. toch wel een heel stuk dieper gaan. En waar ik zelf heel goed in ben, is het leggen van linken. Dus als iemand in het begin van het gesprek iets aanhaalt, kan ik daar heel makkelijk op het einde van het gesprek naar terug gaan en zeggen, oh, maar wacht, daar zeg je dat en nu zeg je dit. Hoe kunnen we ja. die twee gaan rijmen met elkaar? Dat is zo uh, iets wat, wat wel heel vaak gebeurt. En dat is ook echt... Wat ik geloof dat coaching doet, is perceptieveruiming. Dus dingen die eigenlijk onbewust aanwezig zijn bij iemand, meer naar het bewuste trekken door vraagstelling. En vooral dingen ook eens in een ander perspectief, in een ander daglicht laten bekijken. Dus we gaan eigenlijk bepaalde gedachten, ideeën die mensen hebben, een stukje gaan uitdagen. En eens gaan checken van in welke mate kloppen die gedachten of die ideeën wel. Of kan je er ook op een andere manier naar kijken. En heel vaak helpt dat om dan ook effectief een shift teweeg te brengen en andere gedrag te gaan stellen. Want dat is natuurlijk ook iets wat cruciaal is in heel het coachinggebeuren, is dat het niet alleen blijft bij praten en bij het analyseren of het gaan onderzoeken van gedachten, maar dat er natuurlijk ook in de actie wordt gegaan. Dus dat is de reden dat ik eigenlijk altijd op twee sporen ga werken. Dus enerzijds op mindset, dus ook echt gaan kijken naar die belemmerende overtuigingen. En anderzijds heel praktisch, praktische tips en tools waarmee dat je direct aan de slag kan, omdat dat ook wel echt belangrijk is om die verandering te gaan bewerkstelligen, is dat je eigenlijk vanaf het begin ineens actie kan ondernemen. Dat is zo eigenlijk in een notendop, een beetje mijn achtergrond en wat ik ook geloof dat coaching is of waaruit coaching bestaat. En,
1: even om, om ja. tussendoor te haken... Um. Ik vond dat wel interessant, dat stukje over, uh, ja, dat je eigenlijk bij coachen steeds vragen moet stellen. Ik uit mijn eigen ervaring, ik, ik heb ook een vak gehad op mijn studie, wat ook gewoon gericht was op coachen. En wat ik zelf heel moeilijk vond, is elke keer wanneer je die vragen stelt, dat je dan bepaalde aannames gaat doen. En dat ja. je dus dingen gaat zeggen van, oh, maar zou dit het dan kunnen zijn? En dan, maar zo werkte de coach niet. En dat werd dan tegen mij gezegd: van ja, Samja, je kunt niet zulke aandacht doen. Uh, heb, je, heb je daar niet aan het begin last van gehad of iets dergelijks? Dat je dan dacht van oh, waarschijnlijk zou dit kunnen zijn, terwijl je eigenlijk moet doorvragen.
2: Absoluut, heel herkenbaar. En ik geef ook veel opleidingen in, in het, het onderwerp leidinggeven. En daar komt natuurlijk een stukje coaching aan bod en daar merk ik dat heel veel mensen daar tegenaan lopen. En we bedoelen dat goed. En dat is vanuit onze menselijke drijf om andere mensen te helpen. En we hebben dan het idee dat we op die manier anderen kunnen helpen. En we gaan eigenlijk advies verpakken in een vraag. Heb je dat al eens geprobeerd? Heb je daar al eens aan gedacht? Zou het dan inderdaad kunnen ja. dat?
1: Ja. Dat zijn
2: zo voorbeeldvragen die dat we eigenlijk gaan inzetten om ons advies te gaan verpakken. En dat is inderdaad iets wat ik zelf absoluut te leren had en waar ik mezelf nog steeds met momenten op betrap. En als dat het geval is, dan kan ik dat ook benoemen van wacht, zo bedoel ik het eigenlijk niet. Ik ben hier al te snel in een veronderstelling aan het gaan. Laat het mij anders formuleren. En dat is echt oefenen. Dat is taalkundigheid aanleren, aanscherpen om een bepaalde vragen op zo'n open mogelijke manier te gaan stellen. En als ik zelf het idee heb dat het onduidelijk gaat overkomen, kan ik dat ook wel benoemen. Van ik draag je op geen enkele manier te beïnvloeden of in geen enkele richting te sturen. Dus de vraag die ik nu ga stellen is echt zo open mogelijk bedoeld. Dus soms ga ik daar ook echt wel mensen daarop voorbereiden. Om inderdaad te gaan vermijden dat mensen zich toch in een of andere richting geduwd worden, gevoeld worden. En tegelijkertijd is dat zo goed als onmogelijk om het niet te doen. En het gebeurt mij ook nog dat mensen achteraf zeggen van... Ja, het was toch duidelijk dat jij voorkeur had voor die piste. En dat ik zeg, oh, <lacht> dat was niet de bedoeling. Als dat zo is overgekomen, mijn excuses dan, dat was niet de bedoeling. En tegelijkertijd zegt dat ook wel veel over waar de mensen zelf mee in hun hoofd zitten. Want heel vaak wil je natuurlijk ook alleen maar luisteren. Of ga je je signalen van je eigen coach dan ook weer interpreteren naar datgene wat je zelf wilt.
0: Als ja, wil
2: het horen is... dat hij dus... zegt. Weten...
0: Heel vaak weten mensen, denk ik, al dat ze willen, stiekem, hè?
2: Ja, inderdaad. Men... inderdaad.
0: Ja. En wat vond je het moeilijkste dan toch nog toe binnen die coaching? Wat je, wat je tot nu toe hebt ervaren?
2: Het moeilijkste vind ik als mensen zichzelf echt in de weg blijven zitten. En ik voel dat ze er nog niet klaar voor zijn om daar stappen in te zetten. Ze dus uiteindelijk heel de wereld zien bijvoorbeeld dat ze beter van job zouden veranderen. En dat ze dat zelf diep van binnen ook weten. En dat ze daar nog niet klaar voor zijn. En dan met heel veel blijvend geduld. Ik ben iemand die redelijk daadkrachtig is van aard, van natuur uit. Dus stil te laten en niet te snel willen gaan is voor mij de grootste uitdaging. Dus in, in gesprekken, zeker in de eerste gesprekken, had ik altijd het idee van ik moet mij hier bewijzen. En ik wilde dan vooral ook heel snel vooruit gaan en veel dingen delen. heel veel vragen gesteld hebben. En de beste vraag gesteld hebben, et cetera. En dat is datgene waar ik het, moeit, het meest moeite mee had en, en waar ik echt tegenaan liep, was zo het kunnen vertragen. En ja. in de gesprekken en op die manier ook mijn coaches doen vertragen. En ik heb gemerkt dat dat ook net de grootste hefboom is geweest om sneller vooruit te kunnen gaan. Dus dat was wel een heel boeiend proces.
1: Mooi. En, um, hoe kun je coachingstijl omschrijven wat uniek is tegenover andere coaches?
2: Vanuit mijn achtergrond als handelsingenieur zijnde. Ik heb een hele analytische, rationele kant. En ik heb een hele empathische... ...subjectieve kant. En dus zo het harde en het zachte... ...zit er heel sterk samen in. En dat typeert ook een stukje... ...de manier waarop ik werk... ...is dat ik op een heel integratieve manier ga werken. Dus inderdaad, zoals ik al aangaf... ...heel veel linken leggen. Heel veel verschillende elementen erbij gaan betrekken. Voor mij is niets een heilige graal. Yoga is niet de heilige graal. Mindfulness is dat niet. Voeding ja. is dat niet. Sporten is dat niet. Het is een combinatie van, van alles... En ik heb ook een heel brede achtergrond in van alles en nog wat. En dat helpt daar wel sterk in. En wat ik terugkrijg van mensen is dat ze vinden dat ik ontzettend ja, heel sterk aanwezig echt kan zijn. En echt heel sterk gefocust op hun verhaal, op, op hun context en situatie. En daarbij op een heel liefdevolle manier kan spiegelen. Dus dat ik wel, ik durf hard zijn op een zachte manier.
0: Ja. Ja, dat is wel kunst, ja.
2: Ja, en, en dat is wat heel veel mensen nodig hebben, om zowel eens even de feiten onder ogen te zien, op een manier van waaruit dat ze voelen van, oké, okay, dit, dit gebeurt jou met respect, en dit gebeurt echt vanuit zorg naar mij toe. Dit gebeurt niet vanuit een frustratie of vanuit een discussie, dit wordt hier gezegd vanuit echt het beste met mij voorhebben. En dat is wel iets wat veel mensen voelen, ervaren, en ook nodig hebben om dan op een bepaald moment in verandering te kunnen gaan. En vroeger had ik zo het idee, uh, oh, oh, ik, tijdens een van mijn opleidingen, heeft uh, een van de coaches iets gezegd, en um, uw coachie hoeft niet tevreden buiten te stappen. En ik, vond, ik was echt verbouwreerd. Ik had echt het idee van, jawel, je moet toch <laughs> blij zijn dat je geweest is, en je moet toch tevreden buiten stappen. Uiteindelijk, en je uiteindelijk,
0: blij uiteindelijk, doen. Wat, uiteindelijk wel, denk ik toch, maar misschien niet bij een afzonderlijk voilà. consult.
2: Inderdaad. En dat is wat er ook heel vaak gebeurt, is dat op het moment zelf mensen in de emoties schieten. En dat kan zijn teleurgesteld, gefrustreerd, boos. Heel veel, een groot range aan emoties. Heel vaak is het pas achteraf dat dingen beginnen in te zakken. En soms zelfs dat mensen jaren nadien zeggen... Mien, wat dat je mij toen hebt gezegd, ik was er niet klaar voor om dat te horen. Maar mijn kwartje is zoveel jaren later gevallen en bedankt daarvoor. En zo, dat is waar het inderdaad over gaat... En daar had ik in het begin wel veel moeite mee, om zo om te gaan met die heel sterke emoties en mij daardoor niet uit het lood te laten slaan. En dan had ik zo heel snel het idee van ik moet mij hier aan aanpassen aan mijn coachie terwijl ik nu veel objectiever voor mezelf kan zeggen van dit is een goed coachinggesprek geweest, langs mijn kant. Ja. En dat ik, dat ik daar veel sterker kan bijblijven, ook al is die coachie misschien kwaad naar buiten gewandeld of zo.
0: En... Um... Wat, zo, je, je geeft lifestyle coaching. Dus ik zag ik zag op je website staan dat, uh, dat je kunt dat je als je denkt van is dit het nu veranderen naar ja, dit is het. Mm -hmm. Hoe, hoe uh, mensen die dan nog steeds over twijfelen om daar een coach te benaderen of iemand überhaupt te vertellen tegen mensen, wat tegen, die ze als mentor zouden kunnen zien dat ze zo zitten met van ja, is dit het nu? Maar hoe zou je, wat zou je die mensen vertellen om toch over te halen en toch hulp te zoeken? Dat klinkt misschien heel heftig, maar toch iets van een mentor of zo, te raadplegen?
2: Ja, is twee dingen. Enerzijds, zo, je kan het allemaal zelf, dat geloof ik ook echt, dat mensen een coach niet nodig hebben. Alleen gaat dat ontzettend veel langer duren. Dus ik geloof dat, dankzij coaching, dat je gewoon veel grotere stappen voorwaarts kan maken. En... Ik denk, dat het, een...
1: ik denk ja? dat het een beetje hetzelfde is als een uh, personal trainer in de gym. Ik denk, ja.
2: Dat,
1: ja, als, je hoeft, technisch gezien hoef je niet een personal trainer te hebben, maar heel veel mensen hebben er gewoon heel veel baat bij om een personal trainer te hebben. Dat is een, ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde is, denk ik.
2: Klopt, heel herkenbaar. En het, het, het maakt het jezelf gewoon makkelijker. Je kan sneller vooruitgang merken. Je maakt grotere sprongen voorwaarts. En het geeft ook veel meer voldoening. Omdat je echt voelt van, ik ben hier iets aan het aanpakken. Ik ben ermee bezig. Ik heb het in handen. In, in de plaats van alles op je af te laten komen. Dus dat, dat geeft sowieso al veel voldoening om ermee bezig te zijn. En ja. twee...
1: Oh, dan gaan we verder. Ja, zeg maar... Ja, ik, ik wil zeggen van, ja, het scheelt veel tijd, heel veel mentale energie en ja, buiten dat natuurlijk.
2: Ja, en um, het is ook zo. Natuurlijk iemand, een van mijn coaches over de laatste tijd zei ook nog heel mooi. Is. Ze zei, min, ik heb zo het gevoel dat ik al een aantal jaren op een padje aan het wandelen was en jij hebt nu in, mij nu een keer in de beek geduwd en ik was daar voor eerst heel klaar. Maar het is door die beek dat ik heb gezien dat er naast die beek... eigenlijk een veel mooiere weg is waar ik op wil wandelen. En daar zit ik nu. En dat, ik vond dat wel een heel mooie metafoor. Want dat is ook wat, hoe het vaak gebeurt. Hè. We zitten vast in ons eigen hoofd. En als we elke keer met onszelf daarmee aan de slag gaan... lopen we rondjes. En gaan we dezelfde cirkelredeneringen maken. Gaan we dezelfde blinde vlekken blijven voeden... En gaan we vooral die, die neurale paden, dus die gedachten, nog, nog heel sterk gaan uitvergroten en nog gaan versterken. En je hebt al heel diepe, waardevolle vriendschappen nodig. En natuurlijk heel wat tijd om daar dan echt met vrienden eens op een andere manier over te praten. Want we doen dat dan ja. toch vaak met ons eigen model van de wereld en iets dergelijks. En dat is het voordeel van een coach, dat hij echt vanuit een heel neutrale manier de dingen eens in een perspectief gaat plaatsen. En die heeft daar geen baat bij om u in eender welke richting te laten denken. Dus dat is echt op een heel open manier. En het zorgt ervoor dat je je blinde vlekken kan leren zien. En dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat coaching natuurlijk heel confronterend kan zijn. En dat is ook wel iets wat sommige mensen daarin afschrikt. Omdat ze voelen dat ze daar nog niet klaar voor zijn. Of dat ze niet de bereidheid hebben om daar effectief mee aan de slag te gaan. Want dat is zoals... Ik heb ooit een boek gelezen en daarin stond, ben je zeker dat je dit boek wil lezen? Want eens dat je het weet, kan je het niet niet meer weten.
0: Ja, die heb en ik ook dan, ooit gehad. Ja.
2: ja, en dan wordt er zo verwacht om er dan ook iets mee te doen. En dat is natuurlijk met coaching een beetje hetzelfde. Het is zonde om in coaching bepaalde inzichten op te doen en er dan niets mee te doen. Dus het verwacht ook wel van jezelf de bereidheid en de daadkracht om dan ook effectief je gedrag te gaan aanpakken en in de actie te gaan. En dat is gewoon iets waar niet iedereen klaar voor is. En dat kan ook tijd ja, nodig hebben om je daarop ik, voor te brengen.
0: Ik heb zelf ook wel, uh, Samuel en ik doen allebei ook wel wat uh, zelfontwikkeling, en ik heb zelf ook wel van boeken gelezen inderdaad, en dan begin je daaraan, of je doet zo'n uh, coaching inderdaad, en als je dan van die oefeningen krijgt, ik voel me dan ook echt schuldig als ik er niet mee begin. Dat ik zo denk van, ja, ik ben hier nou aan begonnen, dan moet ik dit ook gewoon gaan doen. Tenzij, ja. je bewust, tenzij je bewust kiest van ja, dit is niet voor mij. Maar als je weet van binnen dat het wel goed is voor je. en je gaat het niet doen, dan, ja, dan voel ik me gewoon echt schuldig. Kun je of ja. jullie dat
2: afnemen? En dan is het vaak beter om het boek gewoon niet te lezen. Nee, als je, als, en, en dan is ook iets, als je dan voor jezelf niet bereid bent om de oefeningen te doen. dan is het misschien beter. hangt natuurlijk vanaf wat de bedoeling voor jou is om het boek te lezen, natuurlijk. Als het echt de bedoeling ja. is om met jezelf aan de slag te gaan. Ja, Maak dan ook echt dat commitment van liever twee boeken lezen en naar de oefeningen van doen dan vijf boeken lezen en geen enkele oefening doen. Um, ja. Want je kan op en dan is iets waar ik zelf ook tegenaan loop hoor, zowel in mijn professionele leven als in mijn uh, privéleven, dat ik zo de neiging heb om, om te blijven, ja maar nog dit, ja maar nog dat en dan ga ik en zo het op die manier een stukje gaan uitstellen um, en dat het wel een uitdaging blijft om soms door de zure appel heen te bijten en er gewoon in te gaan. En in de end merk ik keer op keer dat dat, hoewel dat dat de moeilijkste piste lijkt, dat dat achteraf vaak de makkelijkste piste blijkt. En zoveel meer voldoening geeft, omdat je er echt mee bezig bent. Dus het is een pad dat tijd vraagt, dat energie vraagt. Dus heel veel inspanningen vraagt. En dat tegelijkertijd zo mooie uitzichten biedt, zoveel voldoening kan geven en je leven zoveel rijker kan maken. Dus ik kan het natuurlijk iedereen aanbevelen, ik, ik blijf zelf ook, in coaching gaan, um, ik blijf mezelf ontwikkelen, veel reflecteren, veel lezen, veel schrijven, etc. omdat ik gewoon geloof dat dat ontzettend belangrijk is. En door omstandigheden, ik, ik heb normaal gezien zo wekelijks een reflectiemomentje met mezelf, en door omstandigheden heb ik daar nu een, een drie, viertal weken overgeslagen. En ik merk echt dat ik mijn focus een beetje ben verloren de voorbije weken, en dat ik daar vandaag tegen ben aangelopen van... Oh, Kom aan, min nog eens terug. De focus, waar wil je naartoe? Wat is de voorbije periode geweest? Wat heeft het je gebracht? etc. Merk ik keer op keer hoeveel deugd het mij doet. Omdat ik echt voel. Controle is natuurlijk een illusie. Um, maar het geeft zowel het gevoel van je leven toch echt wel zelf in handen te hebben. En zo van: oké, okay, ik ben hier on track. Ik, ben, ik zit aan het stuur. En dat is ook wat coaching voor mij brengt. En ik geloof dat dat voor heel veel mensen zo is. In de plaats van het leven dat je overkomt. Dat je veel meer het gevoel ervaart van je leven zelf in handen te nemen.
0: Dat vind ik een mooi moment om even die uh, breek in te lassen. Ja. <laughs> maar hele mooie... Uh, ja, ik vind het een mooi, mooi vrouw, Mien.
2: Dank je wel.
0: Leuk
1: dat je luistert naar deze aflevering van de Next Millennial Podcast. Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon iets kwijt aan ons? Laat het horen via Instagram. At NextMillennialCast. Of natuurlijk onze e-mail, de Next millennial Podcast, at gmail.com. Of een bespraakbericht als dat kan. Ja, via Enker, die hebben we het liefste.
0: En we horen graag wat jullie van de podcast vinden.
1: Nou, dan zijn we weer terug. Uh, ja, mooie vraag van Mien. Ik uh, ga gelijk weer binnenkomen met een nieuwe vraag. Um, wie is Mien eigenlijk? We hebben nu echt uh, gehoord over, over wat je precies doet, wat voor werk je doet. Um, Ondernemster, coaching. Maar wie is Min eigenlijk? Persoonlijk, wat zijn je hobby's?
2: Ik ga eerst beginnen met een, een woord dat zo wat samenvat of, of veelzeggend is. En dat is gulzigheid. Ik ben iemand die van nature uit heel gulzig in het leven staat. Dus ik heb ook veel hobby's. Ik heb, mijn leven is veel. Mijn leven is vol. Ik heb veel hobby's. Ik heb veel vrienden. Ik heb veel interesses. Um, en dat is natuurlijk ook soms wel de uitdaging. Ik ben, het, het boek dat ik geschreven heb, heb ik eigenlijk voor mezelf geschreven. Ik ben mijn eigen ideale doelpubliek. Um, het is zo dat ik min iemand is die moeite heeft met keuzes maken. Niet vanuit... Um, zo geen nee kunnen zeggen of zo. Wel vanuit, ik wil gewoon... Ja, mijn instellingen... In ik wil zoveel mogelijk uit het leven halen. En mijn instellingen is zo van... Ja, laat ons alles eens een keer geprobeerd hebben... En ik wil dus ook heel veel ervaring hebben, dus ik ga heel graag op reis. Dat is natuurlijk een beetje typisch aan zo'n zo mensen. Dus ik ga heel graag op reis. Ik ben, heel
0: ben, je, graag. Ben, je ben je toevallig ENFP? Krijg je die test?
2: Ja, um, ik, ja. de laatste jaren um, switch ik zo soms wat tussen de N en de S, maar inderdaad, globaal gezien is het ENFP. Klopt.
0: Grappig, ik ook.
2: Voilà, herkenbaar waarschijnlijk. <laughs> ja.
1: Dat is <laughs> dus die, uh, uh, die uh,
2: identiteitstest,
1: toch? Uh, ja, de... ja, ja, ik heb volgens mij ik geloof ik J. Ik weet niet zeker. Iets, iets met J in ieder geval had ik. Ja,
2: dat is in de plaats van de P op het einde. En dat zijn mensen die meer gaan plannen en structureren... Daar waar P meer is, laat het op ons afkomen. En ik zit daar een beetje in het midden. P overheerst, maar ik zit wel heel sterk in het midden. Mm. En Jezus meer gestructureerd, meer planmatig de dingen één voor één afwerken. Um, dingen ook willen afwerken in de plaats van alles zo open te laten. En P is zo meer van... Oké, okay, nou, ik heb het <laughs> ik, zal,
1: ik zal die test even in de show notes zetten. Ja, ja, ja. Top. Nee, maar ga maar verder een je verhaal.
2: Dus ik ga heel graag op reis. Dat is uh, zeker een, uh, een fijne hobby van mij. Ik vind gezondheid ontzettend belangrijk. En vandaar dat ik sport heel graag. Ik heb um, recent ja, voor de eerste keer in mijn leven een blessure gehad. Waardoor ik een aantal weken niet mocht lopen. Ik vond dat vreselijk. En ik mocht wel nog wandelen. Dat doe, ik, dat doe ik ook ontzettend graag. Ik vind dat echt in, in het weekend. Ik kan zo met drie verschillende mensen afspreken. En met alle drie gaan wandelen. Waardoor ik op het einde van de dag 40 50.000 stappen heb gezet. omdat ik dat echt heel leuk vind. En tegelijkertijd, dat wandelen op zich was onvoldoende. Dus het, het, ik heb het lopen echt wel gemist. Dus dan heb ik gemerkt hoe belangrijk dat voor mij is. En hoe krijg ik dat toe. En sporten in het algemeen. Ook een keer een goede krachttraining of zo. Kan ik wel echt van genieten. Um, ik lees heel graag. En daarmee is het de uitdaging om mezelf echt ontspanning te gunnen. In die zin dat ik dan de neiging heb om zo... Toch nog boeken te lezen over persoonlijke ontwikkeling. Wat ik ook echt boeiend vind. En wat tegelijkertijd ook wel nog altijd mijn werk is. Dus dat is soms moeilijk om, om die grens te vinden. Um, want ik ben ook wel iemand die graag presteert. En graag doelen stelt en behaalt. En, en altijd mezelf verder pusht. Dus dat is soms wel een uitdaging om daarin rust te vinden voor mezelf. En te kunnen zeggen van... Oh, het is even goed geweest. En ik kan ontzettend trots zijn op mezelf en op wat ik realiseer. Alleen kan ik daar niet altijd voldoende bij stilstaan en er lang genoeg van genieten. Het is zo heel snel, oké, okay, klaar naar het volgende.
1: Dat is herkenbaar. Mm. Ik, uh, ik heb dit ik, ik heb echt ook dat, uh, dat je bepaalde doelstellingen bijvoorbeeld hebt opgezet. En dan heb je het bijvoorbeeld bepaald. Volgens mij, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb bijvoorbeeld dat als ik een lange termijn doel heb, lange termijn doelen zijn op zich, ...best wel moeilijke doelen die je opstelt. Daarom zijn ze ook op lange termijn. En uh -huh. op een gegeven moment, wanneer je ze behaald hebt... ...dan voel je niet als, zeg maar dat gevoel van... ...oh yes, eindelijk, weet je wel. Ik heb het behaald. Terwijl normaal gesproken zou je er wel bij stil moeten staan. En meestal kikt het pas in... ...nou, noem maar even iets, een paar maanden later... ...of, of een paar ja, jaren later... ...dat je dan denkt van ja, of... ...goh.
0: Of als je echt bewust terug gaat kijken... ...dat merk ik altijd...
1: Ja, precies. Dat je dan denkt van, soms eigenlijk bepaalde doelen. En dan denk ik van, wow, dat, dat had ik eigenlijk al sinds dat ik 18 ben of zo. En nu heb ik het eindelijk behaald, maar ik heb het eigenlijk helemaal niet bij sterk staan.
0: Ja, precies. Ja,
2: ja dat is heel herkenbaar. En um, wat ik daar nog merk, is dat het... Of, of door op die manier daar meer naar te kijken, merk ik zo echt het, het stuk van... Ja, uh, yeah, it's in the journey... Um, naar de uh, Destination, merk ik dat ook al meer en meer. Zo, als ik aan mijn boek aan het schrijven was, de momenten dat ik daaraan aan het schrijven was, ook al vond ik dat niet altijd leuk om te doen, hebben mij in die eind veel meer voldoening gegeven dan het moment dat ik mijn, mijn boek in handen had. Dan was dat al in mijn hoofd was ja. dat al opgerond. En was ik al bij het volgende project en was ik daar zo niet meer echt mee bezig. Dus dat gaf niet de grote ultieme voldoening, maar wel elk weekend opnieuw daaraan schrijven, daaraan werken, bijschaven, gaf mij veel meer voldoening. En dat is ook wel iets wat ik echt voor mezelf aan het leren ben, al een stuk heb geleerd, en wat ik heel graag doorgeef, en ook coaching wel voor een stuk rondraait, is inderdaad, wat je terecht aanhaalt, veel meer op lange termijn leren denken en handelen.
0: En, en... Hoe, la hoe lang heb je over je boek uh, gedaan voordat het helemaal af was, uh, Min?
2: Ik heb in september met mijn eigen coach de beslissing genomen om een boek te schrijven. Dat zat al heel lang in mijn achterhoofd, hè? maar in september heb ik actief beslist, ik ga dat doen. Dan ben ik heel snel in gang geschoten met zo'n huisstijl en logo en grafische dingen en zo de, de, de leuke kant. Dan heeft mm -hmm. het wel nog geduurd tot maart, voordat ik echt ben beginnen schrijven, schrijven. Um, en toen dus ben ik maart begonnen schrijven en eigenlijk in juni was dat zo goed als rond, want dan is het naar mijn copywriter gegaan en dan is het nog heel de zomer eigenlijk geweest dat het zo over en het weer ging met de grafisch vormgever, de copywriter en mezelf, dat we zo uh, heel wat correctierondes hadden. En dan is het uiteindelijk eind september in druk gegaan en is het in november verschenen. Dus okay. in end, van beslissing tot boek is het een dik jaar geweest. Van schrijven op zich is dat een half jaar geweest en dan natuurlijk nog wat ja, met, de, met de drukjes erbij. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar al bij ja. al is het, het best snel gegaan. Ja, ja,
1: en ja. Uh, wat is nou je, je voornaamste doel met je boek? Is dat vooral om de, zodat je je journey uh, kunt vastleggen? Of is het zodat je andere mensen kunt informeren over dingen die je weet? Of is het uh, ja, een doel? Of, of wat is het eigenlijk?
2: De grootste doelstelling van het boek is om mensen te doen nadenken. En mensen echt aan het denken te zetten. Ik geloof, het heet jouw jaarvol aandacht... En ik geloof dat we veel te veel op automatische piloot door het leven gaan. En gewoon maar blijven gaan. We staan 's morgens op, we bekijken onze agenda, onze to-do-lijst. We gaan daarmee aan de slag, we komen thuis, we gaan slapen. En de dag begint opnieuw. En we staan eigenlijk heel weinig stil bij... wat wil ik nu eigenlijk? Waar wil ik nu echt naartoe? We leven maar door, we doen maar door. We leven van weekend tot weekend, van vakantie tot vakantie. En elk jaar schuiven die goede voornemens weer op. Die dromen schuiven op, want ooit zal ik wel eens... Maar ooit begint vandaag. Als je het vandaag niet gaat aanpakken, dan gaat het niet gebeuren. En de uitnodiging is dus echt om mensen aan het denken te zetten. Dus ik stel ook heel veel verschillende vragen. En het boek is, het heet Jouw jaar vol. En het is opgebouwd uit twaalf hoofdstukken. Omdat er natuurlijk twaalf maanden in een jaar zijn. En dat zijn eigenlijk twaalf verschillende kapstokken of ingangen. Die ik gebruik om jezelf beter te leren kennen. En te ontdekken wat je wilt en waar je naartoe wilt meeleven. En... Natuurlijk om van daaruit dan ook in de actie te gaan. In dit eerste boek is het echt wel de focus op... het stukje werken met waarden ook. van Wat vind ik belangrijk? Wat is er voor mij belangrijk? En wanneer gaat mijn leven geslaagd zijn? En wat is geslaagd dan? Hè? Want dat is voor iedereen anders. Maar zo, wanneer ga ik met een tevreden gevoel kunnen terugkijken op mijn leven? En ik moet wel zeggen, het is wel door het schrijven van het boek... dat ik voor mezelf ook nog heel wat inzichten heb gehad... En dat ik eigenlijk het boek helemaal ben gaan doorleven. Dus het is door het te schrijven dat ik het zelf ook heb doorleefd. En ja. ik kan nu veel meer zeggen dan vooruit pakweg een, een drietal jaar geleden. Ik kan echt zeggen, oh, als ze mij nu zeggen dat ik nog een week te leven heb. Ik kan echt heel weinig dingen bedenken waar ik spijt van zou hebben. Of, of losse eindjes of gesprekken die ik nog heb te voeren met mensen of iets dergelijks. Ik kan echt zeggen van nee, en ik, ik zou mijn dagen ook niet per se heel andere invulling geven. Ik ben echt blij met hoe alles loopt. En dat is iets wat ik een jaar of drie geleden niet kon zeggen. En heb ik al mijn doelstellingen bereikt? En leef ik mijn droomleven? Nee. Wel ben ik daar heel hard mee bezig. En ben ik daar heel hard naartoe aan het werken. En dat op zich voelt al goed genoeg. Om daar mee bezig te zijn. En te voelen dat ik dat zelf in handen heb. En dat is natuurlijk ook waar dat het boek toe uitnodigt. De, de subtitel is ook voor jouw leven vol dromen. Omdat ik daar dus echt geloof van. Je hebt je eigen droomleven in handen. En jij hebt het te doen. Dus stop met het bij anderen te zoeken of het bij anderen te leggen. Het is aan jou om het te zien en om er iets mee te doen. En dat is ook waar het boek toe uitnodigt: om dat dus één te ontdekken. Wat hij belangrijk vindt. En om dan van daaruit ook keuzes te kunnen maken: keuzes die beter bij jou passen en die je meer en meer bij dat droomleven gaan brengen.
1: Oké. Jasper, had jij een vraag? Want anders had ik het Ja,
0: Stel maar. Ik kan hem, ik onthoud me wel even. Ja? ja. Nee,
1: nee, nee, trouwens. Mijn vraag past wel beter naar die van jou. Dat weet ik niet al. <laughs> <Okay>. <laughs> uh,
0: ik vroeg me af, Mien, wat, uh, wat vond jij het confronterendste voor jezelf tot nog toe? Sinds dat je bent gestart met het uh, eigen ondernemen en uh, boekschrijven. Eigen, eigenlijk alles uh, ja, wat je zelf hebt opgezet, zeg
2: maar. Het besef elke keer opnieuw hoe dat je toch weer jezelf in de weg zit. En dat gebeurt op heel veel verschillende vlakken. Hè? Want, want ik heb gisteren nog een uh, mentor in gesprek gehad met iemand. Allee, waar iemand was, is mijn mentor. Hè? En ja. um, ik, ik zei het nog van, het is nog niet vaak zo duidelijk geweest wat de link is tussen mijn privéleven en mijn professionele leven. En als ondernemer, ja, is je onderneming je leven? Dat is, dat is, ja. um, en het confronterendste daarin voor mij is, elke keer als ik tegen iets aanloop, professioneel, dat daar toch een privé-stuk onder zit dat ik bij mezelf verder te onderzoeken heb en iets mee te doen heb. Dus, en dat is elke keer tegelijkertijd ook weer een bevestiging van wat ik doe natuurlijk, omdat ik daar ook echt wel geloof dat ik het zelf in handen heb. En tegelijkertijd is dat ook wel... Ja, blijft dat vaak confronterend. Hè? Zo van, oh, doe maar. Hoe heb ik mezelf hier weer gesaboteerd? Of... Um, ja, hm. ik moet eigenlijk gewoon nog terug eens wat meer in de spiegel kijken of iets dergelijks. Dat is vaak wel het meest confronterende, zo vind ik, persoonlijk. Of zo, ja, besef dat je weer tegen dezelfde dingen bent aangelopen, weer dezelfde onderwerpen aanhaalt als drie jaar geleden. En je merkt dan wel dat je gegroeid bent. En tegelijkertijd blijft daar zo'n groot stuk zitten. En dat is ook zoiets, het logo van mijn boek is een lemniskaat. Dat is het wiskundige oneindigheidsteken. Omdat ik ook echt geloof dat persoonlijke ontwikkeling, dat is iets voor het leven. Dat is niet iets dat je kan afvinken en kan zeggen, klaar. Um, um, tegelijkertijd is dat ook zo een van de meest confronterende dingen. Het besef van, dit stopt nooit. En ja. ik ga altijd tegen dingen blijven aanlopen. En net zoals dat in een huishouden... dat je altijd van voren af aan begint... en je vindt daar een routine in... en dat gaat altijd wel sneller... om je was te doen en te strijken en dergelijke. En tegelijkertijd... Ja, het blijft wel altijd opnieuw komen. En dat is met persoonlijke ontwikkeling ook zo. En mijn momenten vind ik dat ontzettend boeiend. En mijn momenten vind ik dat ontzettend vermoeiend. En denk ik... het leven is misschien toch makkelijker... als je je niet bewust bent...
0: Um, <laughs> dat heb ik zo vaak ook gedacht
2: ja, en tegelijkertijd denk je dan ja, het zou misschien makkelijker zijn ik weet niet of dat het evenveel voldoening zou geven want het geeft mij nu wel ontzettend veel voldoening om echt aan dat droomleven zeker, te bouwen ja. en om mijn eigen leven in handen te hebben dus dat is een beetje, ja, het met de buil zeker ik weet niet of jullie dat zo zeggen in Nederland um, nee, maar het, dus het ook niet eens. <laughs> voilà, voilà
1: uh, en, en tot slot, een laatste stuk Um, Laten we een scenario schetsen. Je bent straks uh, 75 jaar oud. 70 jaar oud. Mooie leeftijd. Kijk terug op je terug op je leven. Waar ben je dan het meest trots op? Of waar wil je het meest trots op zijn?
2: Dat zijn twee verschillende vragen. Ja. Um, <laughs> de eerste vraag, van waar ben je het meest trots op? heeft te maken met dat ik best op een jonge leeftijd daar allemaal mee begonnen ben. en um, met persoonlijke ontwikkeling bedoel ik dan. En dat ik echt wel al van redelijk jong kan zeggen dat ik heel actief gestreefd heb om mijn eigen leven zoveel mogelijk in handen te hebben. En zo, ik, ik, ik heb absoluut geen slachtoffersmentaliteit. Dus ik ga niet snel zeggen van oh, waarom is mij het overkomen of waarom ik... Of dat, ik denk zelfs niet dat ik dat ooit echt al gedacht heb in mijn leven. En dat is eigenlijk wel iets waar ik best trots op ben. Dat ik op die manier wel veerkrachtig en energiek in het leven sta. heel enthousiast in het leven sta. Dat is wel iets waar ik heel blij mee ben. Um, en, ik kan zo, en dat typeert dat een beetje. Ik, ik hou van dankbaarheidsoefeningen. En als ik zo dankbaar ben rond iets... Dan kan ik mezelf dankbaar zijn dat ik dat heb opgemerkt. Voordat als ik nu zou zeggen... Ik kijk naar buiten het is een mooie zonsondergang En ik zeg... Amai, ik ben er eigenlijk wel dankbaar voor dat ik zo'n mooie zonsondergang kan zien. Dan het besef van, oh, en nu ben ik mezelf dankbaar dat ik dat opmerk. En dat ik daar dus dankbaar voor ben. En dat wordt een visieuze cirkel. En dat is wel iets waar ik gewoon heel goed in ben. Um, om alles te zien als een leerkans. En te zien van, wat, wat brengt dit mij in het leven? Um, dat is wel iets waar ik trots op ben. Iets waar ik trots nog meer op zou willen zijn, ja, als ik 75 ben. Is um, dat er nog een verschil is tussen... Het weten en het doen. En dan is dat ik mij soms nog, allee, of, of best regelmatig, toch nog ook wel te veel aantrek van um, de ideeën en meningen van anderen. Dat is al heel sterk geminderd. Maar zo het is één ding om te weten waar dat je naartoe wil. Um, en het is een tweede ding om daar echt resoluut voluit, radicaal voor te kiezen. En ik doe dat op veel vlakken. Het lastigste vind ik daar naar andere mensen toe, als het echt andere mensen gaat impacteren en, en dat je misschien andere mensen onbewust of op een bepaalde manier onbedoeld gaat afwijzen of iets dergelijks. Dat vind ik vaak nog een hele lastige. En dat is iets waar ik nog meer trots op wil zijn. En ik bedoel daarmee niet dat ik een hard persoon wil worden die egoïstisch is en alleen aan zichzelf denkt. Um, maar dat ik wel echt resoluut ja, kan kiezen voor datgene wat voor mij belangrijk is. Um, ja. En dus op, wel op een heel respectvolle, zorgende manier in samenleving met anderen natuurlijk. Ja, dat, dat vind ik wel de basis. Ik, verbinding is voor mij ook een van mijn topwaarden. Dus ik wil altijd in verbinding staan met anderen. Dus dat mag zeker uh, niet ombreken. Um, en vrijheid is een beetje contradictorisch, maar is ook een heel belangrijke waarde voor mij. En dat is iets waar dat ik echt uh, trots op wil kunnen zijn, en, en ook al wel een stuk ben, is om echt te bouwen naar... Die mindset van vrijheid. Want vrijheid zit veel meer in je hoofd dan dat dat in, in iets of wat in de praktijk zit. En dat is wel iets waar ik uh, nog meer trots op wil kunnen zijn om echt te kunnen zeggen van in mijn hoofd ben ik echt vrij en kies ik voor vrijheid.
1: Ja. Mooi. Ja. Mooi vooral. Ja, Jasper, uh, heb je nog een vraag te beleggen Of moeten we het afsluiten? Wat denk je? Ik? Ik, ik moest nog even verwerken. <laughs> je moet ze verwerken. Ik het toch vooral in ieder geval.
0: Ja, zeker. Uh, ja, ik vroeg me nog wel af, uh, aangezien jij ook een, uh, een uh, ENFP was. Ik, ik, uh, ik merk bij mezelf dat het, uh, alles is leuk en interessant in deze wereld. Uh, en daardoor maak, dat maakt het wel moeilijk om een lange termijn focus aan te houden. Hoe, wat is jouw ezelsbruggetje daarvoor?
2: Er, ik heb uh, mijn top 10 waarden. Die ik uh, dus heel belangrijk vind. Die volgorde in die top 10 die wisselt nogal wel, wel met momenten. Dat, dat maakt het niet zoveel uit. Maar op zich ligt die top 10 redelijk vast. En ik heb die op een kaartje geschreven. En elke morgen lees ik dat kaartje. Heel bewust, heel aandachtig, Om op die manier gefocust te blijven op mijn waarden. En op wat er voor mij belangrijk is. En dat is gelinkt aan die wekelijkse reflectie. Dus elke week ga ik ook even reflecteren van... Hoe is de voorbije week geweest? Wat zijn mijn prioriteiten volgende week? Om op die manier gefocust te kunnen blijven. Um, want het is inderdaad ja. heel makkelijk om afgeleid te raken. En ik ben inderdaad ik ben ontzettend goed, en uh, dat zou je misschien herkennen, in het uh, goed praten van iets. Dus als ik, ik ben heel creatief in het verzinnen van goede redenen om iets te doen. Dus um, ja. als ik een bepaalde toekomstvisie heb, of een, of een beeld heb, of een doelstelling heb ben ik er heel goed in om eender welke afspraak daaraan te kunnen relateren. En te zeggen van, ja goed, maar als ik toezeg op die lunchafspraak, ja, dan kan dat er misschien voor zorgen dat die persoon dat gaat doen, waardoor ik toch dichter bij mijn droom kom. Dus ik kan ja. eigenlijk, als ik mezelf de vraag stel van, gaat deze actie of deze handeling mij dichter bij mijn droom brengen, kan ik daar bijna altijd ja op zeggen, en dat is de valkuil. Dus vandaar dat het echt wel belangrijk is voor mezelf om dat blijvend af te bakenen, en vooral veel meer stil te staan op uh, waar ik bewust nee op zeggen. En daarvoor is het voor mij nodig om te weten waar ik echt ja op wil zeggen. En om dat droomleven... Um, ik heb ook zoiets neergeschreven van hoe zie mijn ideale leven er dan uit. Van om dat levend te houden en heel tastbaar te houden. En daar regelmatig naar te kijken, nog eens opnieuw te lezen. Reminders in mijn omgeving te hangen en dergelijke. Zijn voor mij wel echt nodig om ontdekt te blijven. Want anders ben ik lost in... Social media, internet, vrienden, nieuwe projecten, nieuwe uitdagingen... lunchafspraken, en noem maar op. Um, dan, ja. In de drukte en de volheid van deze wereld ga ik mezelf dan verliezen. Dus dat is voor mij wel ook de uitdaging om um, daaraan te kunnen vasthouden. Op een flexibele manier. Want dat is natuurlijk ook waar vrijheid en ondernemerschap voor staat. Is om altijd te kunnen blijven evolueren naar datgene dat jij wil. En dat verandert ook. Mijn doelstellingen nu zijn anders dan die van vijf jaar geleden... En die ruimte heb ik natuurlijk ook. En dat is soms ook wel een uitdagend evenwicht vinden tussen je ja, dromen en doelen niet te snel opgeven um, of niet te hard blijven zoeken naar vernieuwing. En tegelijkertijd ook wel die flexibiliteit behouden om te gaan voor datgene wat dat je op dat moment interesseert en wat je op dat moment ligt. Dus dat, uh, ja. ik
0: dat, ja, dat, vind ik, dat is een mooie tip ook voor, uh, voor, ander, voor luisteraars die dat herkennen. Um, wij sluiten altijd af met een, uh, met een boekentip. Uh, heb jij een boekentip? Met uitzondering van je eigen boek natuurlijk.
2: Ja. <laughs> uh, uiteraard. uiteraard hè. Um, een boek dat mij heel sterk is uh, bijgebleven is The One Thing van Gary Keller. Oh, dus, ja, die is goed. het ene ding van Gary Keller en uh, in mijn boek citeer ik daar ook een aantal keer uit. Ik vind het echt heeft mij van begin tot eind eigenlijk echt, uh, ja, heb ik mij daarin vastgebeten en vond ik dat ongelooflijk boeiend. Um, en dit ja. blijft een uitdaging voor mij, want het gaat echt kijken naar wat is nu echt het ene ding waar jij je op richt. En dat gaat over, wat is het ene ding wat je over tien jaar bereikt wilt hebben en wat is het ene ding dat je binnen dit en een uur wilt klaargespeeld hebben. Um, het, het is ontzettend boeiend en blijft wel voor mezelf een leerschool. Het is een boek dat ik regelmatig ook nog wel eens opnieuw vastneem. En ja, ik heb daar waarschuwd, ik ben iemand die moeilijke keuzes kan maken. Het boek <laughs> Deep Work van Carl Newport vind ik ook ongelooflijk, uh, ja, is ook echt een absolute aanrader. Dus Diep werk van Carl Newport is ook echt een, uh, een aanrader.
1: Ja, top. Uh, en wa waar gaat hij precies over, dat laatste boek?
2: Uh, dat is, op zich zegt het een beetje zelf, Deep Work van hoe kan ik echt. Uh, gefocust werken, veel productiever werken in een wereld vol afleiding. Het is geen time management boek met allemaal tips en dergelijke. Wel van wat is nu het concept van diep werken en, en hoe kan ik lange uren aan een stuk, dagen aan een stuk geconcentreerd doorwerken aan iets zonder afgeleid te raken door alle andere ruis dat in deze wereld bestaat.
0: Oké. Okay. Nou, het, het zijn allebei echt topboeken. Ik heb ze ook gelezen, en die laatste ook recent. Het, is echt, het gaat allebei eigenlijk wel over het behouden van je focus.
2: Ja. Ja. Uh,
0: maar de one thing meer op, op lange termijn eigenlijk, naar mijn idee?
2: Ja, het is een andere invulling. Het gaat ja, inderdaad altijd ja, heel gefocust. Het een is meer praktisch gericht van het werken en het andere is meer naar het mindset van waar wil je waar wil je op richten, waar wil je op focussen. Ja. En het tweede boek is dan meer van hoe doe je dat dan? Dat is eigenlijk een beetje ja. het, het onderscheid. Ja.
1: En uh, ja, om het even af te sluiten, we promoten graag onze gasten. Dus uh, heb je bepaalde social media kanalen of websites? waar onze luisteraars jou kunnen vinden.
2: Zeker. Ik ben vooral actief op Instagram. Daar uh, deel ik onder jouw jaarvol aandacht heel veel tips, vragen... en geef ik jou ook een uh, voorsmaakje van wat aan mijn boek inhoudt. Dus dat is echt gericht op het boek. En dan heb ik nog het account livegoal.academy.be. En daarin ga ik veel meer um, minder dingen in vraag stellen. Meer zo motivational quotes en dergelijke... En het is ook van dat ik de online trainingen geef. Dus dat is de Liveball Academy. Het is van dat ik dus de online trainingen geef. Waar dat de eerste training bestaat om te leren nee zeggen. Saying no like a pro. Het is een heel actueel thema. En het zal ook lang actueel blijven. En het sluit natuurlijk ook heel mooi aan bij deze podcast. Als we het hebben over ja. focus behouden en dergelijke. Dan is kunnen nee zeggen natuurlijk uh, onmisbaar. En daarover is meer informatie te vinden allemaal op die twee accounts op Instagram. Dat is eigenlijk het kanaal waarop ik het meest actief ben. Of dat mensen mij het makkelijkst kunnen bereiken als ze iets anders willen weten of zo. Oké,
1: okay, mooi. Um, ja, dan zullen we de podcast afsluiten. Ik wil in ieder geval jou hartelijk danken voor je tijd. En uh, ja, het was heel
2: leerzaam.
1: Ja, heel veel gezien. Jullie
2: hetzelfde. Ik vond het heel leuk om te doen. Het is altijd boeiend. Het is uh, mijn passie, dus ik uh, spreek daar heel graag over. Dus het is mij heel veel plezier. Ik vind het heel fijn dat jullie daar voor openstaan en dat daar interesse en ruimte voor is. Ik kan dat alleen maar ja. aanleggen. natuurlijk.
0: Ja, en onze luisteraars, die, gaan, die boeken nou natuurlijk allemaal zo'n uh, zo consult bij jou. Uh, dat, uh... Absoluut,
2: <laughs> absoluut, heel welkom. Het kan, corona heeft bewezen dat we dat allemaal online kunnen doen, dus uh, dat is geen ja. enkel probleem.
0: Ja. ja, mooi. Top, dankjewel.
2: Jullie ook. Nog heel veel... Uh... Plezier geweest met het verdere verloop van de podcast en ik ga met heel veel plezier naar de volgende edities ook luisteren.
1: Ja, dat, dat is goed. mooi om te horen. Goed om te horen, ja. Nou, fijne avond in ieder geval. Bedankt. Dit was de aflevering weer voor vandaag met je periodieke portie-inspiratie. Dankjewel voor het luisteren.
0: Laat een review achter op Instagram, volg onze Spotify en andere podcast-apps.
1: Heb je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke ontwikkeling... voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of the nextmillennialpodcast at nextmillennialpodcast.gmail.com En dan graag tot de volgende keer.